0: h e 大家好啊！今天晚上是你们的思思。我最近一直在听一个播客，叫《二零四零》，是元音和于玄机两个女孩做的。第一次听他们是聊《甄嬛传》的那期，我慢慢的听她的故事，听着听着就觉得我跟这个人好熟。我会觉得我好像在见证她的成长经历一样。她有过好多好多的故事。对，因为我就什么话都往外搂
1: 嘛、啊，就是没有什么包袱。<笑>我其实也挺奇怪的，为什么你就这么不害怕暴露自己？其实我刚才也在想这个事儿，就我忽然发现，我不管是呃敢于去尝试很多坑，或者说呃去暴露自己，是因为我觉得我没什么可失去的。就比方说，可能有的人觉得说，我会不会因此被别人不喜欢，或者是我会不会连我手上仅有的东西都没有？我的话情况比较特殊的是，因为我不是离家出走来北京的嘛。我给自己的定义就是我什么都没有，就是我是零的，然后我只有的只有自由。当我去尝试什么或者是说什么的时候，我就想大不了就还是回到最初的状态
0: 。能跟我说说你最早是怎么离家出走的吗？我先报哈，我也离家出走过，但是我特别怕没有家里的经济支持
1: 之后我会流落街头，所以我出走了一天之后我就回去了。哦、oh, ，对对对，基本上是这样。其实我也并不是一次就离家出走成功的，其实是分了，嗯，印象里是分了两三次的。为啥要离家出走？嗨，就是我们家比较特别，我爸他本身跟我妈是在我一岁的时候离婚的。就是如果说正常来说，一岁一岁就分开了，对于一个小孩来说是没有什么压力的。但是就是我爸，他不是后来还娶了别的人，然后加上我爸这个人，他的人格好像是有一点问题的，就比方说他又是一个热爱家暴的人，然后同时他还有被害妄想症。他就会用各种各样的理由，然后找上我的家门，然后去对我进行一些暴力行为啊。比方说我学习不好，他就会去骂我，但是骂的非常难听。比方说你以后就是社会的渣子啊，然后你可能仗着自己长得好看，然后就去做二奶啊，然后成为别人家的小三呀、啊，然后甚至是等等等等，就是不能播的职业吧。我因为。第一次听到他这么说我的时候，我年纪还很小，大概是初中。然后其实这些话没有对我造成什么伤害，因为，嗯、呃，我很清楚我是一个什么样的人，所以我不可能去做这些事情。我妈的爱好是找有钱人嘛，嗯、呃，所以她始终不愿意切断跟我爸的关系，因为我爸其实还挺有钱的，挺会做生意的。然后他就总是让我去跟我爸要生活费。但是我每次去跟我爸要生活费的时候，我爸又会说各种各样难听的话，然后有的时候就是对我态度很不好，或者是干脆就打我一顿，等等等等。嗯，我就不太想去跟他要钱。但是我妈给我的反应就是，你不要钱，我们怎么生活呢？就是让我感觉他是很没有尊严的，然后是为了钱没有什么尊严的人。然后在我上高中的时候。我爸觉得是我生活太好了，就不想让我继续在城里上学，然后把我放到了农村去。然后我在农村，其实不仅仅是个人上面的不适应，其实环境它也是不适应你的。就比方说，你在当你是一个所谓的城里小孩的时候，别人也好，老师也好，是自然而然就对你有敌意的。比方说，我那时候被告状的理由，甚至包括我每天喝一袋牛奶，然后这个生活习惯太奢侈，然后我爸就会觉得说，哎，都是我不听话，为什么不能适应这些环境啊，等等等等。所以上高二的时候，我跟学校的老师，嗯、呃，起了很大的冲突。那个老师说，如果你不听话的话，我们就开除你。我说好，那你就把我开除吧。其实我当时还是有点腿软的，然后。我我觉得不上学的话，可能我也没有什么出路。然后我就回去跟我妈说，啊，我不想再花我爸的钱上学了，但我还想上学，你把我转回到城里来，城里的学费一个学期还是一个学年是一千五百块钱。然后我觉得说，我妈总不至于说为了这一千五百块钱葬送了我的前程吧？但是她就真的说，那你就别上了。然后这期间，其实我跟我妈之间发生过很多很多的让我对她失望的点吧。就是首先是我爸每次打我的时候，他都会去厨房里面忙碌，包括就是比方说我爸打我之后，我躺在床上，其实就是不太好的一个状态。然后他会笑眯眯的跟我展示我爸给他的三百块钱，就是让我觉得对他很失望。这个辍学事件就是被我爸知道了之后，然后我爸就说，嗯。反正你也不听话，你也不好好上学，那我就，呃，那我就打断你的腿，把你带回家吧。然后我当时那一次跟我爸其实是真的还手了的。然后我就跟他说，呃，我要跟他断绝父女关系。然后他就跟我说，你去签一个就是，呃，断绝书，就是让你妈签字，然后我们就算是断绝父女关系。我以后就再不不管你了，你爱怎么样就怎么样。然后我当时就觉得。不可能，我妈是不可能为了我跟我爸再也不来往的，所以我妈就真的就没签。然后我爸就跟我说：“呃，你要么你就死在这儿，然后要么我就把你带走。”然后我就觉得说：“哎，我让他把我带走，好像还不如就死在这儿算了。”所以我就去割腕了。他看到我割腕之后就开车走了。然后我妈把我带去医院。这么激烈。因为说实话，不是激烈，而是感觉也真的活不下去了，没有路可走了。你眼前只有两条路，要么就被他带走，被他折磨死；，要么就自己干脆利落的死一点。那我觉得好像还是自己解决会比较，呃，你心里有数嘛。只不过比较没数的是，我们上学的时候知道的所有的那个自杀的方法都是不对的，都是死不了的。当时割完以后，我妈带我去医院，然后那个医生在给我缝针的过程中，我妈就第一次我看到她的情绪是崩溃的，她就疯掉了。然后她疯掉的理由是她希望我去跟我爸道歉，如果我不跟我爸道歉的话，就没有办法生活等之类之类之类的。她到那，然后都不问你疼不疼，难不难受。完全没有。然后我当时那个医生检查我的时候，他以为我是出去跟人打架了，因为我当时真的是满脸是血的一个状态。然后我还也还在跟医生开玩笑，我说：“对呀、啊，我就是年纪轻轻出去打群架了。”因为我觉得如果跟人家说这个是一个家庭问题导致的，好像会很难被理解。因为其实我在被家暴的过程中报过两次警，但是报警的结果很不好。他们说你爸都是为了你好，这所以我其实刚开始很不相信这个社会，就是我不相信这个世界上是有正义的，就是所以我就想啊，既然社会是这个样子了，那我得靠我自己的方法活下去吧。嗯，我在恢复期的这七天里面，因为冯真不是七天拆线吗？然后这七天我妈其实对我还好，就是好说好话，然后好吃好喝。但是等我真的好了拆线的时候，我妈就跟我说，特别特别严肃跟我说，你要去跟你爸道歉。我当时就惊了，我说你这七天对我的好都是假的，就是你从来对我都没有抱过一丝希望，就是只要靠我们两个都可以活得很好。我觉得我妈是一个完全不相信女性有力量的人。他虽然上班过，或者是他自己也开过店，但是他从来没有坚持下去，就是他没有养活自己的能力。然后在这件事情发生的时候，我就决定说我要离开家里，我要离开我们，因为我觉得他一点也不爱我。然后直到有一天，我再一次拒绝说跟我爸去道歉之类的这样的事情的时候，他给了我一耳光，然后跟我说。然后我当时说的是，我想出去上班。然后我们那边不是有一些什么精品店嘛，那些精品店大概一个月八百块钱。我那个时候以为一个月八百块钱也是可以活的，嗯。然后他就跟我说，嗯，就大概就是你天生就是去卖的。我们那种小城姑娘，其实也有很多是去夜场或者夜店卖酒啊，或者怎么怎么怎么样的。很多早年辍学的人都是这样的选择。然后就是我也有一些朋友，其实是在做这些的嘛。然后他就会说：“你看，你整天来往这些人，你也就跟他们没有什么两样。然后你就早晚就会出去卖了，怎么的？哇哇哇哇哇！就说这些。他跟我说这些时候，我觉得如果说我爸说这些，你你不了解我，你只用你的眼光去看世界，那我可以理解。但是如果是我妈说这话，我真的觉得好刺耳。女人何苦为难女人？然后我就决定要离家出走了。”你哪有钱呀、啊！我第一次离家出走的时候，真的是犯了一个很大的错误，就是我太相信别人了。我跟我的一个邻居姐姐，她那时候玩劲舞团，你知道吗？她在那上面认识了一个男孩，然后她就去跟那个男孩练机，然后去去外地。然后我想，哦，那我也跟她去好了，反正只要不在家，什么都可以。我妈给我打电话说，我就崩溃了。然后她让我回家，然后说只要我回家怎么都好，我去开个店，就是卖衣服也好，或者是上班都行。她就说她以后再也不那样了。然后我就回家了，但是回家就真的是好不了两天，她还是就是说你得去跟你爸道歉。我真的就觉得天啊！第二次其实还好,好，第二次我就。趁他出去的时候，在他包里拿几百块钱，然后就说来北京。但我来北京也是有，也倒是有一个前提，就是我有一个当时玩的还不错的朋友，嗯，只不过很微妙的是，那个朋友也是个骗子，因为当时就认识了一个女孩，然后那个女孩她。刚开始就是认识的时候就对我很热情，然后就是说，哎呀，你你就跟我一起走吧，然后我们两个一块儿也挺好的。其实那个时候我多少还是觉得说有个依靠吧，因为他好像还挺有钱的，就是起码还能吃饭啊什么的。然后结果我发现，后来才发现是因为他拿着我的呃银行卡、手机还有身份证。然后去，他是给我妈发短信联系的，然后就不断的在跟我妈要钱，用各种各样的，其实在，在就是其实就是在花我妈的钱养着我，反正多少是利用了我妈的那个贪财心吧，就是因为他跟我妈说的大概的意思是，有点像他是我的经纪人，然后要呃需要钱，然后啊打比方说啊。拍个广告啥的，但是你就是，但是这个世界上是有潜规则的。如果你想让你的女儿赚钱的话，你就要有一定的资金去贿赂导演。你明白这个思路吗？就是，就是我妈我妈是相信的，因为你知道吗？其实我觉得很多城市规则不了解的人，他们会听信很多风言风语，比方说剧组里面有潜规则呀，比方说。贿赂是可行的呀，就等等等等，就是你听上去很奇怪的一些事情，就是我们身在其中觉得不可能的事情，他们都是相信的。然后这个女孩她好像会去偷钱，但是她偷钱全都赖在了我身上，而我我不知道。然后当我在发现这些事情的时候，是特别巧的一次，我在跟她在一起的过程中，曾经跟另外一个姐姐示范。然后那个姐姐被他偷了一万块钱，然后这个女孩赖在我身上了。然后当我真的在北京无路可去的时候，我就给那个姐姐发了一条短信，然后我就问她说：“我没地方去了，你能收留我一段时间吗？”当时那个姐姐给我回的信息是：“某某，你不要装了。”然后我就说：“我装什么了？”然后。他就给我打了个电话，然后问了我情况，然后就是，哦，那个女孩其实一直也还是用发短信这样的方式，以我的口吻在跟那个姐姐道歉。当这个姐姐发现其实所有的事儿都是那个女孩做的，然后我其实是，呃，只是被当枪使的一个人的时候，然后那个姐姐做了一个决定，就是说，哦，她要收留我。然后这个姐姐她收留了我两年。我觉得如果不是最初有这个姐姐她帮我的话，我可能其实也并不能在北京立足，嗯，因为我跟他在一起的那两年，我们真的是什么破房子都住过，只有一张小床和一个衣柜的那种隔断房间，然后包括我们大部分时候的房间都是隔断。尽管如此，他也没有说，哎，这个女孩好麻烦，她给我添了好多麻烦，赶紧让她走，但完全没有这么想过。嗯，然后我们平时就是他下班之后，就他有的时候带回来一只烤鸡，我们俩就吃那个烤鸡。他有的时候就是不带东西回来，我我们就饿着，但他通常都会带，因为他很喜欢吃烤鸡和西瓜，所以就我们就总是吃那些东西。因为他是那个嗯、呃、做编剧的嘛，等他下班之后回来，我们就大部分时间是在看电影，就是看了好多好多好多电影。我就那个时候发现啊，这个世界上其实有很多很多我不知道的东西，有非常非常多，好看的好玩的好听的。就是我其实我也不觉得苦，说实话啊，就是没有在家里苦，完全没有。就是比方说我可能最穷的时候，我只剩下一块钱，然后这一块钱只能供我吃早餐，就是因为北京那个时候真的是只要你有一点点钱，你就是可以生存的，跟现在北京是完全不一样的。然后就我就晚上时候经常盘算，我明天早上要吃点什么，我一定要早起，然后吃个饱，然后这样撑一天，包括就只能喝粥的时候都是有的。但那个时候都是觉得说，什么都比在家强，起码我是安全的，就是我永远不用害怕，呃，你不知道什么时候有人冲到你家来打你。在淘宝深入我们生活之前，我非常害怕敲门的声音，不像现在听见敲门就知道是快递了。但是那个时候听见敲门声就非常非常紧张，然后离家出走，因为这个姐姐的原因就进入了一个全新的纪元吧，就结束了就是流浪的一个状态
0: 。你在那段和姐姐在一起的两年中，你有听到你的家人
1: 在找你吗？就他们有试图联系过你吗？他们联系不到我呀，就是基本上二零一八年之前都处在一个隐身状态，就是我的手机号经常会换，以防别人找到我，然后其实微信号也换过，就各种账号都会经常换，然后包括就是所谓的网红时代，不是其实人人都想做网红嘛，但是我也不敢做网红的，因为我不想被他们找到，嗯，包括其实我之前二零一七年的时候我就开始听说。我妈在找我了，你是怎么听说她在找你的？你是怎么知道你跟老家的人还有联系吗？嗯，就是大概是二零一六年还是一七年的时候，就是忽然在网上找到了我小时候一起长大的一个朋友，然后我就跟他联系了。我妈其实应该是这么多年一直在找我的，只不过找不到而已。就是包括我其实最初来北京的时候，对我妈不是那么容易割舍下去的。然后就是我也有主动联系过我妈，然后当我妈在马路上拽着我的手臂不让我走的时候，我真真的感觉很害怕，因为她无数次跟我说让我回家，他会给我好的生活，安稳的生活，但是她全部都没有实现，就是一次次的对他失望，一次次的都知道自己不要再抱任何侥幸了。如果不是我妈把事情做得这么绝的话，我觉得我可能会像大部分原生家庭有问题的人一样，会在里面纠结，就是一边痛苦，一边又放不下。所以其实某种程度上，我觉得我还是挺幸运的，就是因为很多人他的父母本身可能是比较纠结，一会儿我很爱你，一会儿我不爱你，他们也会有一些反复的行为，让人更割舍不下。但是像我这样就完全没什么不可割舍的情况下，确实断的比较干净，比较容易。你刚才说
0: 那个编剧姐姐收留了你两年，对我其实特别私心的好奇，就是
1: 她现在还好吗？哦，她特别好，<笑>我跟你讲，我从来没有见过她那样的人，就是她永远都很开心，简直没有她不快乐的时候。因为她比我大十岁，我认识她的时候她二十七岁。我那时候十七岁嘛，然后他今年宝宝刚一岁，然后就一切也都是如愿以偿的，然后有一个很好的老公，然后很很舒适的家庭，然后在北京也是生活的不错，就好人有好报。我的心态在很多时候是被他影响的，他的口头禅就是“哎呀，多大点事，哎呀，这有什么呀，哎呦，这有什么关系嘛，没关系的，哎呀，就是就是，而且他也会鼓励我很多，就比方说。嗯，我那个时候不是就得开始去做一些兼职吗？然后最开始的时候会就是沉迷于上网，其实，哦，因为你一边又得在上网的时候找一些兼职，比方说去北影后门跑跑龙套，五十块钱一天。因为他是编剧，所以他又教过我写一些东西。然后我更多的时候其实非常非常不懂事儿，我就会整天在家里上网。他明明在写剧本的电脑，然后就也会被我拿来上网啊什么的，他也无所谓。而且我如果说在网上认识了什么人，比方说参加什么聚会什么的，他也不会说，哎呀，外面世界多危险，啊，不要去啊什么的。他就会说，哎呀，你真厉害，你的社交能力很强，你可以认识各种各样的人。哎，我就不能认识这么多人。比方说，我刚开始的时候是做那个摄影助理，他就会觉得说，哎呀，我觉得你很适合做这个。他说，既然学历不行。那我们就可以去搞一点不需要学历的事情。其实我最早学的那个专业技能是那个二级心理咨询师，然后其实是因为他带回家了那个课本，然后我说，哎，这是什么？他说就是心理咨询，他说给自己治治病嘛。然后我就说，哎，我也挺感兴趣的，我也想知道我爸妈为什么是那样的，然后也想给自己探索一下，因为十七八岁的时候是很想知道自己是什么样的人呢。然后他就说：“那你就去呗，因为那时候学费还挺便宜的。”然后我其实刚开始的时候根本没坚持下来，因为太枯燥了，真的太枯燥了。他也没说：“你看你这多不容易啊，多浪费啊什么的。”没有，他就说：“哎，那不学就不学了呗，没什么关系。”他也会很共情的跟我说：“你看我也学不下去，其实太枯燥。”然后我后来交了我的男朋友，初恋，然后就去跟男朋友谈恋爱去了，然后就从他家里搬出来了。
0: 我特别好奇啊，就是、嗯、你那个姐姐是真的自己想学，还是想推你一
1: 把？应该不是想推我一把，因为她不，她从来不会去问你对什么感兴趣，就是她，她真的是很随便，她就是一切随缘，就是她不会说告诉你你去干什么，因为她自己也不知道该干什么，她也是没有什么规划的人，就更多的时候就是陪伴。包括其实我交男朋友啊，或者是之类的事情，他也都没有说指手画脚过，就是用都是你真厉害。<笑>我是
0: 觉得这个姐姐在你人生最重要的十七十八岁，带
1: 你重新认识了一遍这个世界。对，因为他让我觉得这个世界很好，就因为我之前不管是我父母那边还是我的两个朋友，他们都让我感觉这个世界好糟糕。就是所有的一切都是糟糕的，没有一个好的地方。但是他的出现就让我觉得说，这个世界上好的东西非常非常多，那些已经过去的、已经发生的事情都不值得一提。你的前面是没得选择的。我其实经常会想，如果我遇到坏人，我走上另一条路，比方说这个姐姐她实实际上是个老鸨子，什么之类的，嗯，那我可能真的也是走一条另外一条路了。所以说我其实很幸运。平行世界，我都不敢想。如果这个姐姐也不是好人的话，你该有多绝望我其实偶尔的时候会想一想，就是人的自我接受度是很高的。如果说我不幸走上了另外一条路，其实应该也是可以自我接纳的。其实我刚进入这个社会的时候，呃，空间是非常非常混乱的，不像我现在身边的人都是高级知识分子啊，就是大家都是很。就友善的人，然后我刚进入社会的时候是真的是鱼龙混杂，什么人都有，就是蟑螂老鼠一样的人非常非常非常多，就包括我那时候还认识一一女孩特逗，那女孩跟我说他们家里养老虎，你这样就是这种没所谓的骗你，他只是想要说获得别人的惊讶，就是利用你的无知去骗你的人也比比皆是。包括我之前去面试那个兼职模特的时候，我也是交过五百块钱智商税的啊，什么刷淘宝刷单呀、啊、什么的，这些这些事情非常非常多。你会发现，其实这个世界上，它有很多的灰色地带。如果我处在一个灰色地带的话，我可能也认为世界就是那样子的。然后我们微博上的闪光丝丝这样的人，他们都是装的，他们背背地里一定也是非常不堪的。我相信我一定会那么想，所以就是我确实是幸运的一份子吧
0: 。我刚来北京的时候，那个时候我有一个小学同学在国航当空姐儿，然后我刚来北京的时候不知道这边房租要押一付三嘛，然后我就带了两千块钱、嗯，肯定不够，所以我就在我。小学同学那儿住了大概有大半年攒，攒钱嘛。然后我后来有能力创业，稍微富裕点了之后，我就永远会租两居室。我有段时间就会让我的朋友住我家里。就是你会发现说，你总要空一个房间给需要的人，因为你被别人很好的爱过，你也觉得
1: 你如果以后有机会了，愿意很好的爱爱别人。对，是的，其实。这个姐姐她在大概是二零一五年还是一四年的时候遭遇了男友的家暴，然后我当时跟她说：“你现在住到我家里来，然后就是无论那个男的跟你说什么，你都不要理他。”然后我就让她住我家了。包括还有一些遇到过别的不好的事情的女孩，我也想到自己曾经也是被无理由救助过的，所以我遇到这样的事情的话，我也会去倾向于去救助别人。然后从跟这个姐姐分开之后，其实生活就已经比较顺遂，嗯，但是这个时候你就会发现，当你脱离了生存危机啊，就是真正的生存危机之后，你所面临的课题就是你自己，而且刚开始的时候是不自知的，刚开始的时候只是觉得说，我的脾气怎么那么大，就是我怎么那么易怒，就是情绪非常非常不稳定，有很多很多不理解。就比方说，这个世界上的人怎么这样的也有，那样的也有。挑男友也好，挑女友也罢，就怎么各种各样的人也有。我该找哪一种？我到底想要一个什么样的生活？呃，我到底适合什么？我能干什么？你开始思考，你自我到底是什么
0: 样子？你跟第一任的，那是你的初恋吗？就是女孩。嗯。你跟他在一起的时候，感受到了自己很容易生气吗
1: ？对，屁大点事儿都会生气，而且。不会沟通，就是生气了也不会告诉别人，让别人去猜。我现在是完全不一样的。我现在如果说遇到了什么不开心的事情，我会告诉别人这件事情让我不舒服，我希望你怎么做。那个时候，一方面觉得如果我提出了我不开心这件事情，我会觉得我没有资格去提，或者说，我跟他说了我不开心也是没用的。那我能用什么样的方法？我在我父母那里学会的就是我要用强硬的脾气。去让别人怕我，然后才去达成我的愿望。想一想还挺可笑的
0: 。<笑>那这就是你学会的呀，这就是过去的关系中你
1: 看到的呀。对，是的。那个时候我只知道说自己发脾气这件事情不好，但是怎么是好的我不知道。嗯，我觉得在原生家庭里。我学到的很多很多东西都是你不能这样，你不能那样，但是我能干什么？我不知道，所以我觉得可能之后来北京的十年，我花更多的时间去学各种各样的技能也好，认识各种各样的人也好，跟各种各样的人来往交往，谈各种各样的恋爱也罢，都是为了知道我能干什么。就刚开始的时候。学画画、学芭蕾、摄影、烘焙，甚至画艺，哎，包括旅游啊，你知道，就是刚开始甚至是一个跟风状态，就是别人觉得什么好，我就去做一做，然后什么我感兴趣，我就做一做。在做一做的
0: 过程中，你有感受到快乐吗？感受到这个东西可以持续吗？还是一直在换
1: ？我觉得在学习某样东西的时候，不太能有目的性。我。更多的是好奇，我这么多年其实总结下来的是，很多人有这个好奇，但是他不去做。就比方说我去学韩语的时候，呃，我们班里面那个初级班哦，大概有三十多个人，但是最终学完韩语的人只有我。然后那个就是他是一个免费的班，上完那个免费课以后，很多人会给自己找各种各样的理由不去学，就是不继续。学费贵啊，或者是生活很忙呀，学了这个东西没有用啊。包括我有一些朋友，他跟我说，我不想去尝试这些东西，我只想看书，我想看看书里面写了些什么。看书是增加阅历的一个方法，但是很多道理你看到了和你亲身体会感受真的是不一样的。你知道喝热水会烫到自己，和你真的被热水烫到之后再说喝热水会烫到，不是一回事所以我刚开始在学这些东西的时候，我当然最初也会说，我希望我成为一个画家，成为一个艺术家，因为这个东西不需要学历嘛，对不对？但是我没有做成的原因是在过程中，我会觉得说，这个事情很难，我难了就会退缩。我刚开始的时候是一个非常容易退缩的人，你不懂得怎么坚持。对。但我觉得说不容易坚持有错吗？我在画的过程中，比方说，我看到自己画的是那个样子的，再看人家画家画的是那个样子的，其实是很受打击的，会觉得说我的能力不行，我永远都达不到人家的那个水平，没自信。其实我觉得很多人不是说他懒，或者说他不想变好，真的是因为他没有底层的自信。我那个时候就是挺没有自信的，包括我做很多事情，呃，哪怕说我那时候抛在豆瓣上，然后很多人夸是做手工啊什么的，都不信，我都觉得，嗯，觉得说你们的夸奖是虚假的，我没有那么好，或者说这个图他屁股了，或者说我的水平，我的最高水平就到这儿了。如果我再继续做下去的话，我会暴露我的不行，我甚至还会很珍惜我现有的这些夸赞。我不想大家对我失望，而且其实还有一个就是，比方说我为什么就不上微博或者是一些流量很大的地方？还有一个原因就是豆瓣儿，他人很少，人少的地方让我觉得很安全。人少说明精英也少，在这某个行业里的人，大家水平都差不多，会有这样的错觉。其实豆瓣最开始的人非常厉害，只不过就是说，嗯，因为你不被关注多的话。反对的声音也会少
0: 。那你那个阶段是完全可以靠自己的工作养活自己，还是
1: 也靠男朋友？呃，说实话，放在现在来看非常政治不正确，就是我赚钱能力很差。最初的时候，虽然也不至于说离了这个人我就活不了了，但是我确实有过跟闺蜜，我们两个人。只剩下了六块钱，两个人合吃了那一碗酸辣粉之后，就剩下了九毛几还是多少钱？然后我们住在一个特别破的房子里面，嗯，风扇也买不起，但是说实话还蛮开心的。就是我们两个就数钱的时候，边数钱边笑，就是哎呀天哪，怎么会穷成这个样子？然后第二天就也没办法呀，就是我接受男朋友的救济，他接受他父母的救济。那个时候你会刻意找一些。经济条
0: 件更好的男朋友，以保证自己的至少是住房吗？因为你没
1: 有家，没有选择。嗯，不会，完全不会。因为我爸是一个有钱的人，然后我那个时候就是我确定我自己不想要的东西，就是第一不想跟有钱的人来往，因为如果跟有钱人来往的话，会让我重新想到我爸，或者说就是那些不好的回忆。我们这一代接受的教育是不能拜金，你不能为了钱跟别人在一起，跟现在的风向差挺大的
0: 。那几年大家还会嘲笑马诺，说你怎么可以在宝马后面哭呢
1: ？那个时候的我，真的觉得说拜金或者是物质是会我自己给自己当夫羞辱的。你想我呃是为了向我的父母证明，钱对我来说不重要。你们不能用这个东西控制我，我才离开家的。如果我反而为了钱去做一些我自己觉得不舒服的事情的话，那我出来的意义是什么呢？我那时候的男朋友其实也是大学刚毕业，我很喜欢聪明人，他很聪明，他也很有才华，嗯，更看重这一方面吧，就还是很小女孩的精神恋爱，就是觉得人家很吸引人
0: 。那你？什么时候让你觉
1: 得你能够养活自己了、啊？说实话，非常晚，大概是二零一七年吧，记得那么清楚啊，就是、因为
0: 我二零一六年的时候离婚了。你那个时候还相信爱情，我觉得你挺厉害的，因为你看过不好的婚姻是什么样子。其实做这个决
1: 定不是那么容易的。我其实好像天生不太容易关心别人的事情，我也觉得说我爸妈是我爸妈，不代表我，而且他们的错我都是看在眼里的，就是我只要不去犯他们同样的错误，我觉得就还好。你看我是从一个从小就不完整的家庭里面走出来的，嗯，我就会倾向于说我想要一个完整的家庭，这是我很大的一个愿望。所以我为什么作为一个离家出走的人类，却没有什么事业心？就是因为我很想，我的第一梯队的愿望是我想要先组建家庭，但这个事件完成之前，我真的无心工作，我也没什么梦想，我的理想就是结婚，我就想拥有一个自己的家庭，我就想要进入正常人的生活，嗯，这个目标还是很明确的。那当
0: 时那个男生是因为做了什么让你觉得可以跟他走入婚姻了
1: ？他的思维是我没有。见过的那种思维，因为他是一个非常正常的上班族，很普通，朝九晚五，你就会觉得这个人很踏实。他没有那些眼高手低的文艺青年的理想，他就是有什么就是什么，让我觉得跟这样的人生活很稳定。那你爱他吗？恋爱的时候还是爱的，但是我们骨子里面有很多差距，就是精神世界差的很多。比如说我们去看芭蕾舞。然后我在结束之后，想要跟他探讨一下剧情，或者说，哎，感叹一下很好看。他会跟我说：“你说这些人一个团里有这么多人，我们的门票才几百块钱，他们一个人能分多少钱
0: ？”<笑>所以你是很期待能跟他有很多
1: 的共同的世界，他能理解。对我更想去挖掘一些很深的东西，人性上的东西啊，呃，社会上的东西啊，但是他对这些东西
0: 完全不感兴趣。那你是什么时候下定决心？是你要离的婚吗？对，你就不怕在你离婚的那一刹那，走上了你妈
1: 妈同样的选择？那我倒是不是这种人，<笑>就是哪一刻你要离婚了、嗯？我们离婚的主要原因是，他一直跟我说你不正常，你要改的东西非常非常多。嗯，我总觉得说他给我设立了一个目标，然后我达到那个目标。我达到这个目标之后，又有下一个目标等着我，然后他一直在前面跑，我一直在在后面追，我觉得我好像永远都追不上他的脚步，而且我也开始怀疑，他喜欢的人是我吗？他如果喜欢的人是我的话，我为什么要一直改？以及对我来说创伤比较大的是，我在结婚第二年的时候想要一个小孩他不想要小孩然后他跟我说，你没有做妈妈的资格。这句话对我的影响非常大。我其实做的很多事情都是在为做妈妈做准备的，不管是去学发展心理学呀，研究很多关于小孩儿的东西啊。当他跟我说我没有资格的时候，我会觉得说凭什么这么说？其实我们离婚第五年的时候，我知道了，就是他其实是在转移焦虑，就是他觉得在这个社会上养孩子很困难。然后他希望他的孩子跟他一样是班里的第一名，然后也上名牌大学，然后拥有一份好的工作。他这些希望他生怕在北京很难实现，他不能承受自己的孩子是一个普通人或者是失败者，但他又不想说是他没有能力，所以他就会说是我的问题。然后其实这个事情就现实之中非常讽刺的一点就是。他总觉得他什么都很好，但是如果说他遇到比他有钱的人，他就会说人家是 f 富二 y 你就举个最简单的例子，嗯，我前段时间因为那个上学的事情，我需要他把他那个身份证寄给我，然后我要去办理一个就是那个手机号的过户。嗯，然后他不给我寄的原因是他觉得快递证件有风险，别人会拿身份证去干不好的事情，是的，就是很厌恶风险。对，就是他会希望所有的事情都能掌控，但是怎么可能呢？这个世界上很多事情都是不能预判的。所以为什么中国人讲究的是天时地利人和，就是因为人和只是其中的一个很小的一个方面。包括人在遇到困境或者顺境的时候，很多事情都是你不能预判的。我在做播客的初期，我有想过，哦，我要跟闪光少女连麦。这是我的计划吗？这当然不可能在我的计划内。但是我刚开始做播客的时候，我能想的是什么？就是我把我的内容做好，其他的随便吧。这是我能掌控的。当然，像播客这种东西，我也有可能说，我非常非常努力了。但是因为它本身是一个非常小的媒介，嗯、呃，也有可能过两年就在这个世界上烟消云散。不会的。啊、OK， 就是那那这个不是我能掌控的，对不对？那只你只能说哦，我入错了行，那又怎样呢？那我在过程中，我在写稿子，在输出，在总结，呃，在看这些书的时候，难道不都是开心的吗
0: ？你有一群听你播客的用户，他们每次都会陪你四十分钟一个小时，你知道一个人愿意为你花一个小时，这么多的一个小时，这底下是非常非常深的信任感。所
1: 以对对,对
0: ，所你就坐在一座富矿上。
1: 对，反正我你要,我你要我笑。其实我最近还有想到一个很讽刺的事情，就是如果我一直跟他在一起的话，我二零一七年也赚不到钱，就是我永远不可能真正意义上的独立，因为他的那种焦虑和你不行，就是渗透在我们生活里的。刚开始做摄影的时候，真的是遇到了一个很好的搭档，那个搭档是一个日本人，然后他是一个给 Chanel 还有 d i 化妆的人。他觉得我拍的东西很好，想要跟我合作，然后我们合作拍片子。我觉得这天哪，天大的好机会，好吗？然后我就去跟他合作，我的照片很快就登上了就是瑞丽的那一页，还有时尚芭莎的那一页。这是很多刚刚干一个月摄影师的人不敢想象的东西。我也因此认识了很多艺人，成为了一个所谓的艺人摄影师。他却跟我说。你跟日本人合作，你要小心被坑。他会告诉你很多很多被坑的方法。我其实是因为这件事情说我要跟他离婚，我受够了他给我泼冷水。与此同时，我那个时候已经看了半年心理医生，我也是在那个瞬间忽然意识到，我所有的焦虑其实都是我的老公带来的。我曾经以为我很爱的这个人，我以为我会跟他过一辈子。我们在一起五年，我从来没有想过真正让我痛苦的人。我这些莫名其妙的焦虑和抑郁，竟然都是我爱的人给我带来的
0: 。因为你跑得太快了，他怕跟不上你，他只有打压你、讽刺你，把你拉下去，才可能维持你们关系的稳定。所以他在向你投射他的焦虑和恐惧。对，
1: 是这样子的，就很可笑。然后我决定离婚了的时候，也正好是我的心理治疗结束的时候。然后我就跟医生说，我决定要离婚了。医生刚开始的时候也说过，就是你可能没办法再遇到一个这么好的人了，因为他很优秀。就是从表面上来看，我身边的朋友也说，离开他你怎么活呀？因为我已经做了四年多的脱离社会的人，全职太太。对。就是日常生活，就是在跟自己的朋友去玩然后做做手工，干点不赚钱的事儿，就是所有的事情都是不盈利的，只是自己感到好奇去玩一玩。像一直以来他说的，你干什么事情都不长久，我也怀疑过自己活下去的方法，但是我觉得我继续跟他在一起的话，可能是不行，呃<笑>，这这很难受。我离开他以后也是离开他顺利吗？他很顺利。很顺利，非常顺利。我那天晚上跟他说，我问他，哎，你有没有想过跟我离婚呀、啊？他说，当然想过啊。我说，那我们就离婚吧。他第二天就去出差了，回来之后他又问了我一遍，你是想离婚吗？我说，嗯。我们就很快就分开了。其实我相信，对他来说，离婚是对我的一个惩罚。他跟我的朋友说，我再也不会遇到像他这样对我的人，而且我一定会后悔的。但遗憾的是，我过得非常快乐。<笑>刚跟他离婚的时候，你有过后悔吗？我刚跟他离婚的时候，与其说是后悔，不如说是体会到了他的很多不容易，也体会到了他为什么有的时候那么焦虑。因为生活真的很难。他曾经跟我说过一句话：当你觉得生活很轻松的时候，一定是别人帮你承担了很多。嗯，确实是我独自生活了以后，我真的因为太多年没有独自生活了。我独自生活了以后，我发现真的很困难。你要交房租，你要为房租担心，然后你的工作拼死拼活一个月才赚六千块钱，而且最关键是不是这些眼前的事情，而是说你怎么才能活下去这件事情是很难的。所以我后来跟他见了一面，就大概是在呃我们领离婚证之前，然后我说我确实知道。独自一个人承担这个家很不容易，我也知道你其实是很担心这个家散了，或者是，嗯、呃，走上了歪路，才一直在逼迫我们走在正轨上。但是我还是觉得说，还是分开吧。而且我说实话，我真的感觉我不爱他了，我不爱他，我没办法跟他生活在一起，就磨掉了
0: 。离婚之后找房子对你来说是件，是一件上当受
1: 骗的好事儿。<笑>就是找了个二房东，结果那个二房东骗起来那种二房东。这个真的是我要认认真真的跟大家讲的，就是不要太相信别人的说的好听，就是规矩是规矩，好听是好听，说得再好听，该干的事儿也还是要干。咋被骗了呢？就是那个啥，他是说他要做一个类似于蛋壳公寓的事情，嗯。他把这些房子装修完了之后，然后把钱收走了之后，他就消失了。我算了算，他也就是回本，然后赚了一点点钱吧，应该也没有赚很多钱。然后他走了之后，真正的房东就找上门来了。真正的房东跟我说，你要么就把这个钱补上，要么就三天之内搬走，反正就把钱补上来呗。你还记得是多少钱吗？一万五吧，得
0: 。那
1: 时候你的存款怎么解决呢？这个地方我就得说，我前夫他其实他也许不是一个好的伴侣，但他是个好人。我们刚离婚的时候，他比我考虑更多这个方面，他给了我一张他的信用卡，然后其实也给了我一些经济上的支持。我们俩结婚的时候，在婚姻中买了一套房子，那套房子的市价是大概七八百万。我们离婚的时候差不多八九百万吧，如果按我想去分财产的话，是可以分到一些钱的。但是我觉得说我们在一起五年，他的爸妈也好，他也好，其实是真心对我的。他对我的一些控制也好，他对我的一些打压也好，我不认为他是出于恶意的，只能说是他的价值观是那样子的，就是他认为这些是对的，他才会这样对我，他不是想要害我。所以当时又是我提的离婚，所以我跟他说我要净身出户，嗯，所以他还是在最初的时候管了我的生活的。他人比较好的一点也是，就是他是觉得我稳定了之后，才取消了这些经济上的支持。你花
0: 了多长时
1: 间稳定下来？就二零一七年嘛，二零一六年离的，二零一七年稳定了嘛。我不是开始做那个艺人摄影师了吗？收入很好的。虽然我是个新人，但是我是日薪四千那个样子，所以我非常快的攒到了钱、啊。我因为跟前夫在一起的时候也在学摄影，包括其实我学摄影的这个过程也很有意思。就是刚开始的时候，我觉得我还是有那种名校情节，你知道吗？我就去清华去上摄影课了，因为我当时那个日本人的助理是清华大学的学生。他就分享了他的课表，然后我就知道了清华大学在什么时候是有摄影课的，我就去蹭课了。然后我当时是上那个课的时候，我就问那个老师，我说我不是这儿的学生，我也想交作业，你能给我批吗？那个老师根本没说把你撵走啊，还是怎么样的，他就说你就在这上课吧，你能在这上课也挺好的。包括到现在，那个老师还偶尔会给我的朋友圈点赞。让我体验了一把上清华的感觉，这些我学的所有的东西，到目前为止，都是我前夫，就是我们在婚姻中的时候做的，就是其实你可以看到他是很希望你去学一些什么东西，然后拥有一个独立的人格的，但是他会希望你的独立和你这些技能不要超出他的控制和他的能力范围之外，他希望所以就他们变成一个爱好，而不是你吃饭的手艺。对，就就是有的时候可能他也是矛盾的吧，我觉得他可能也不知道他想要什么。然后我不是一直还是在豆瓣上写文章嘛，然后我就开了一个公众号，然后我在公众号上就就就,就分享我的日常，因为我真的就是嘴很碎，就总是会写一些日常的，就是完全拿不上台面的这种东西，所以就是我我我给自己的定位也是一个比较小众的一个东西。然后我其实，呃，离婚了之后，我觉得这个鱼又回到了鱼塘，我要重新投入恋爱市场。然后我就去不断的恋爱，就是真的是不断的，就是不管这个人是什么好人还是坏人，我就感兴趣我就试一试。因为我在离婚的时候，我前夫跟我说，我不懂得换位思考，然后不懂得体谅他人。所以我就想在新的恋爱中改掉我这些坏毛病，我就想试一试，如果我在恋爱中不做自己，我做别人需要的关怀型女生会不会更好一点？我就去尝试我原来呃完全不会感兴趣的类型。我有一个特点就是我很擅长发现别人的闪光点，就是哪怕这个人月收入只有三千，我也可能会觉得说，哎，这个人挺有趣，或者说这个人煎饼摊特好。就反正我无论如何，我都能在别人身上发现他特别好的那一面，但我也不会说忽略掉他不好的那一面啊。就是只是说，就是事实聊一聊，大爱洒满了人间，就是就是好奇，真的是好奇，我对人太好奇了，尤其是男人，我太喜欢你们了。<笑><笑><笑>对对，我也是，我也是。包括哪怕你说网上都在说啊，这些男的怎么怎么怎么怎么样，我也并不能发自真心的说他们是垃圾，我说不出来，因为我觉得每个人他真的都有他好的可爱的那一面，他可能有些事情做的让你不舒服，他可能有些事情他不知道，有可能他也不太好教化，那你就远离他不理他，你不能给这个人判定他就是个。好的人，因为你想，就是假如说哈，我前夫那样的人，他也许不适合我、啊，但是他肯定有他适合的人，那也许他适合一个自我不那么强的，对吧？所以我也是一个平权主义者嘛。然后在有一次恋爱中，我被人甩掉了，但我并不太知道别人甩掉我的理由啊，就是我就觉得心情挺不好的，我就去学花艺了。然后在学花艺，其实我也没花钱，因为那个花艺教室希望说技能交换，我教会他们的店员怎么拍照，他们教会我怎么插花，然后我就学会了插花，然后发在那个自己的公众号上，然后前面不是说我是已经是个专业的摄影师了，然后我就我就拍的其实很漂亮，然后我艺人的好朋友就在他的朋友圈里面转发了我的作品，然后被我的老板娘看见了。然后国麦不是刚好就收购了一个花艺品牌吗？然后我老板娘就觉得说，哎，这个人他又会写文章，然后又会拍照，还会插花，在各方面他都相对来说专业。那为什么我们不请这个人来国麦工作呢？然后我就是拥有了真正意义上的第一份工作。那是什么时候？就是二零一七年。<笑>哦，二零一七年对。对对对。嗯呃，进了国脉，然后我也会觉得说我被认可了，但这种认可很不真实，他的那个不真实在他来的太容易，也太突然，然后我还是会有一点不自信。我觉得这么多年什么都容易，建立自信最难，真的是等这些东西全部都串起来的时候，我才发现我是一个特别的人了，就是我是一个对这个社会有用的人了。你愿意去讲你现在在中传上学的经历吗？我其实我这个事情，他不是在中传的校园里面上学。包括我那天看那个中传开学典礼，然后我看他们在下面五千多个人坐在下面的时候，我都觉得说，嗯，我是你们的一员，但是我不在那里，因为我是成人教育。我觉得它有一个很好的地方，就是宽进严出，就是考试非常容易。嗯，他只考两门，只考英文和语文。我想学什么专业，然后就去准备报名的东西，然后准备这场考试就可以了。我觉得给高考不行的人一个很大的希望，就是除了他不能在呃学校里面上课，然后他的那个毕业证里面会有一个继续教育学院这样的一个字样之外，其实他能学到的东西是跟大学生学到的一样的，然后。我就忽然意识到，其实上学不难，难的是把它上完。我之前不是写过一个微博，就是很多人上大学之后就开始放飞了，就是因为他在高考之前已经吃了足够多学习的苦，他在上大学也没有人管你，轻而易举你就跑掉了，然后全靠自律的这样的一个环境，大家就都不学了。我真的觉得还蛮可惜的。你看，像我这样的人。我费尽了那么多年的时间，我才有钱去上学，我也没什么时间，我要挤出时间去学，但是我又不能说强求现在的高中生理解这一点，让他们知道学习的珍贵。高中生怎么会知道学习的珍贵呢？他们的生活中除了学习都没有别的东西了，这个东西对他来说不可能珍贵的。这就好像我们天天如果都是在吃大鱼大肉，天天都在游艇豪宅，我们也不会觉得那些东西珍贵的，我们根本就就会希望我们脱离了这样的东西也没关系，对吧？我觉得如果说在十八九岁翅膀硬了的时候，能有两年的时间去踏入社会，知道社会是个什么。东西说不定很多人会愿意去学习了，反而，尤其是我最近，嗯，也不光在学自己学校的课，还在上那个武汉大学的课，我都觉得说天啊，上学怎么那么好啊？就有人会拿他们毕生所学浓缩成一堂课，然后全都教给你，怎么会有这么无私的人啊？那么便宜。太好了，因为我最近的感受也是我在职场上是学不到东西。嗯，你不能指望社会大学教你什么，同事之间可能更多的也是竞争，很多事情都要自己摸索。这些知识除了你自己，没有人能带给你。然后这些大学老师把他们这些东西全都想方设法的塞给你，天啊，太快乐，太快乐。
0: 而且你也又一次踏入了
1: 婚姻的河流，对不对？就是我们两个都觉得说再婚是一个很好的选择，包括我同事前两天也跟我说，你到底是怎么谈恋爱的？你为什么能拥有一段健康的亲密关系？就是你赶紧出本书吧，让我们学习一下。就是嗯，拥有好的亲密关系真的还是需要锻炼。就是我是从恋爱中不断学习怎么去表达，让两个人的关系。变好，等等等等，就是它是一个，也是从事件中描述，然后可以让大家体会的。然后对于我男朋友而言，我男朋友是从来没有谈过恋爱的，就是我们两个的磨合在第一年的时候，其实你看第一年的那两个人和今年的这两个人完全不一样的，就是无论是相处方法还是呃感情的浓度，因为我们在第一年的时候还是处在一个一个是在防御，另外一个在迷惑。你另外一个不知道恋爱是什么，我处在一个就是我要观察他的这么一个阶段，我就觉得说好的恋爱关系一定是可以培养的，但是这个培养不是说像抖音上说的那样，你要经常查他的手机，然后你要找人去试探他啊，或者说他不干什么什么事情就是不爱你的表现
0: 。我们把恋爱篇留到下一期来讲吧，我觉得现在也快两个小时了，嗯、我特别想问你一个问题，嗯。今天的你，如果再遇到十七岁那个刚刚准备背着包来北京的你，你会跟他说什么呢
1: ？我可能只会跟他说，去吧，开开心心的，什么都去试一试，不用害怕，真的没什么可怕的。不过我自己本身也没有太害怕过，所以就是，然后更多可能是给他吃一个定心丸吧，就是你以后会很好。你只需要按照你想做的事情，把每一样完成就可以了，真的会很好
0: 。你不打算告诉他，他在北京的
1: 前两年都会很辛苦。我相信他肯定会觉得说，只要不挨揍就是快乐的，<笑>他不会觉得辛苦的。我觉得再重新来一遍，我还是会选择同样的路。我没有一件事情会觉得说不要，不管是遇到什么倒霉的小事儿。还是特别不好的大事儿，我都还是想要，包括其实我的父母，我觉得这个经历挺特别的，也都还是一个体验吧，我觉得也都挺好的。我我一直不恨他们吗？只有最初的几年恨吧，现在谈不上恨，就是无所谓的人，就是只要他们不再持续给我伤害就好了。我唯一的底线就是我不会再见他们，不会再跟他们有任何的联系，因为他们不会改变，我就没必要去跟他们再产生纠缠。呃，只有我一个人再去拖累他们两个人的话，他们会把我重新拽回去。我觉得这个不值得，那我就只能管好我自己。然后我一直以来做所有的事情的原则都是尽力而为，以及不后悔。就是你只要做了这件事情，你就不要去跟自己说“我好后悔，我当初应该怎么怎么样”。没有当初。你觉得你是成功的走出了原生家庭对你的伤害吗？嗯挺成功的，非常成功。然后这个成功主要成功在我现在回想起他们的时候，我会想到他们的好。我最开始的时候非常害怕，我像我爸妈任何一个点我都很厌恶，包括我曾经非常非常讨厌我长得像我爸妈。我甚至想过，哎呦，我整个容跟他们长得一点不一样。但是我后来发现，我很爱笑，其实像我妈。我很上进，或者说我能吃苦，包括是我能经受挫折，其实是像我爸的，因为我爸是一个生意人，生意人这是他的一个就是基础的原则。然后再加上我很聪明，那我的聪明肯定不是白来的，我的聪明肯定是不是遗传我爸，就是遗传我妈，他们俩肯定聪明。我觉得我身上也许有他们不好的部分，但是我把这些不好的部分我挖出来，然后我把它尽量让它不要影响我。就是包括我现在有时候别人可能觉得说，哎呀，原因这个人好凶啊。那我可能这是我的一个特质，这个是遗传下来的。我也很容易焦虑，因为我这个焦虑也是遗传性的。那我就只能说啊，当我情绪上来的时候，我快速的告诉自己我应该如何恢复，那就可以了。那就剩下的那不就都是他们的优点吗？就他们不好的那些错误我不去犯，就好就好，就挺好
0: 。我们今天的主题是如何在迷茫阶段嘛？我觉得你说了好多好多个你又崩溃又迷茫的阶段，你不试图再给大家讲道理，你反而是打开看看,看、啊、这儿有一个窟窿啊，它好疼
1: 。我一直秉承的信念是，我没有什么了不起的，我一直觉得我能干的事儿所有人都能干，所以我觉得说最简单的也确实是分享故事，包括其实我之前还是挺想写一本书的，就是一个女孩她怎么从一无所有，然后到。相对来说，找到自己，起码你能确定未来是什么样子的。但是我在写书这个过程中，我大概写了一年吧。然后在写书这个过程中，我无数次感觉到自己偏了，就是因为你知道，写书它是一个非常需要内省的一个过程。我在这个写书的过程中，我不断的需要剖析人物，这个人物不光只是我，甚至包括我的父母，包括我认识的每一个人。比较好的一点是，当我站在他们的角度去想这些事情的时候，他们的做法其实是合理的。然后我就发现，就是如果我是他们，也许我会做不同的选择。比方说，我如果是我妈妈，我会选择自己去工作，然后养活女儿和自己，这也是一个很好的选择呀，对不对？但是他没有这么做，是因为他不相信自己的能力。那怎么才能相信自己的能力呢？这才是他的课题。而他的课题并不是他要去找一份工作，他要找一份工作对他来说也许没有用。那他可能说，与其说是直接去找一份工作，可能不如先在家里做一些兼职，从简单的事情做起，然后一点一点的去掌控自己的人生。可能就像我最开始，我是在家里做手工，做钩针，钩针是。一个特别简单的东西，大概就是在手艺人事迹上都能只花五十块钱学到的一门手艺，然后我就用那个做钩针，做了一些胸针呀、领结呀之类的东西，然后放在网上卖。当然卖的很少，赚的赚的钱很少，主要是，但是他花掉很多时间。但是你起码会让自己觉得说，哦，实在不行，我去四五线城市卖毛衣也可以，对不对？所以我为什么要学很多技能，就是因为我觉得不管怎么样，我能靠其中一项技能活下去就很好
0: 。我觉得你的前半生的成长经历真的就像是迷雾里开车
1: 。嗯、哦，对，那种感觉对我来说也是很明显的。我觉得没有什么捷径，就是我十七岁的时候给自己立下的目标是，我要懂得很多道理。不要别人做了什么事情之后，我的反应是为什么，怎么回事儿，而是我知道是怎么回事儿，然后我现在做到了，所以我经常还觉得还挺棒的，就没有什么让我感觉到迷惑的了。然后其次是善良很重要，我觉得善良帮了我很多，因为我不怎么图别人什么，也会经常真诚的给别人帮助，这都是我能不断的遇到好人的一个很重要的原因。善良一点的话，其实其实很容易开心，就是很小的事情都会让你很开心。我经常会去挖掘生活中很微小的幸福，很微小的快乐。我觉得这个应该是属于善良的一种。经常用善意的眼睛看别人、看这个世界的话，很轻松。就是其实说白了，受益者还是自己。如果说我是一个不善良的人。在遇到你的时候，我想我首先先把你的履历扒一遍，然后我想，哦，这个人我是在他身上有利可图的，然后我要拿一副伪善的面孔去做这个那个话，我这个过程该有多累？然后如果是一切随缘吧，然后就是不要太在意的话，其实就是轻松，就是想尽办法让自己轻松就可以
0: 了。咱们最后一个问题，你觉得袁英的自我是什么样的？嗯、你觉得袁英是个啥样的人？
1: 我觉得是一个很坚强的人，就是不怕受挫，而且不妥协的人。嗯，我曾经也试过，不然就随波逐流吧，不然就像大家说的那样，就是做一个非常厚黑学的人，然后变得世故一些，用一个伪君子的方法活着，或者说我不再去追求我认为美的东西，找个人凑合过日子，等等等等。我觉得如果有任何一方我妥协了的话，我都不会是现在的我。恰恰是因为我不妥协，我可能呃比别人走了更长的路，也许是吃了更多的苦。那活着的意义是什么呢？我觉得会失去对这个世界的触觉。谢谢你的不妥协。不客气，因为对我真的很快乐，所以我觉得不妥协带来最多的就是快乐。我真的太开心了，我每天。嗯
0: 我本来想总结一点什么，但我觉得现在说什么都有点头重脚轻的，所以我也就不总结了。我觉得有的时候人沉进去了是不在乎其他那些东西的，就像我不在乎说今天原因是不是一个大号，我不在乎我,我这场直播聊这个主题是不是会有很多人看，我只在乎的是我我们俩今天聊一个两个小时的天，我有没有了解原因，有没有更喜欢原因，有没有把。原因的这些故事分享给更多人，如果还能顺手捞一下其他人，捞一下其他那种和我们曾经一样，嗯嗯，在迷雾中行走的女孩，我觉得就
1: 够了。对，而且我觉得说迷雾这个东西，它就跟雾霾一样，经常会出现的，哪怕是现在也会经常会出现一些迷茫的事情，这都很正常。你做二零四零最开心
0: 的时候是啥时候呀？听众回复的时候，他们都会回啥
1: ？这一期又学到了，然后或者说这一期我本来很不开心，但是听了这期，我就我又想开了，我很开心。就是我们这个节目最早的时候不是说就是想要普度众生吗？就是非常我我我还跟我们那个上司说，我说我的脸皮太厚了，我竟然想要普度众生。其实我觉得做播客每一个事情，哪怕是在写稿子，都是很快乐的。就是看书的过程中，他痛苦，他有适当的压力，但也是很快乐的。就是他怎么从头到尾都是开心的，包括怼杠精也是很开心的。就是，你想我其实也是尝试了非常非常多的东西之后，我才终于找到一个让自己觉得各方面都那么舒适的一个行业。所以，我还是真心希望播客可以长清，其实，倒不是说为了我有一份工作，而是说，我觉得这是一个特别好的载体。我希望美好的东西存活在这个世界上，就好像名画、呃，钢琴曲一样。嗯，他们可以存在。嗯，倒是跟我没有什么关系
0: 。很多时候你都说了我想说的话，所以我没有什么想说的了。哈哈哈哈我很意外，当我想要找袁英一起聊这期实时播客的时候，我想的是袁英是一个敞亮的人，我们可能今天晚上会有很多的碰撞。但是当他一进来一开口的时候，我就闭嘴了，因为我知道他的故事有足够的重量，他的故事就已经可以撑满这两个小时了。所以除了中间短暂的让你休息一下，我插科打诨一下，我就没有再打扰他，因为我觉得这个故事的分量够了。我觉得他值得被更多女孩看到，也希望二零四零可以有越来越多、越来越多。二零四零现在在小呃在汽水上已经是差不多第一大号了。我希望有更多的人可以关注二零四零，因为我很爱听。我希望可能有的
1: 时候，比如说我分享播客，播客是一个特别不赚钱的形式，完全不赚钱。嗯、所以挺感谢我们公司的，我们公司嗯、呃，我们公司昨天老板还给我打了个电话说，说袁英你干这个到底是为什么呀？然后。我说，就讲书啊，我们不是出版公司吗？然后我们不讲书还能干什么呢？因为我们公司的那个内部的，就对内的 slogan 是，做你喜欢且相信的事。哎，我觉得他可能也一年也不缺这点养我们的钱，所以就就挺感谢公司的。我觉得国脉真的是一个非常好的公司，希望呃呃，我们那个上市的时候，我们老板不也说吗？我们公司上市这件事情是一群理想主义者的胜利。然后我在某些封建迷信的角度上来说，我觉得做书传播知识本心是让大家生活的更好的话，呃，那它就是一件积德的事儿。那么如果是一件积德的事儿，它没有理由做不好。希望更多理
0: 想主义者成功，以及我觉得二零四零成功的方式就是一直把它做下
1: 去。对，其实每一期的输出我都觉得已经是成功的了，就是你看每一期都有人听。哪怕呃最早的时候只有几十个人听，那我们也开心死了。我跟玄机我们两个人，呃特别逗。刚开始的时候，每天早上一睁眼就互相发，哎，今天有二百个收听，明天有五百个收听，天天就天天这么开心
0: 。也希望今天晚上还在我们直播间里的朋友们可以关注一下元英，我特别爱看他倒逼倒。嗯，你们至少也要相信我的品味吧。但我觉得应该让那些美好的事情存在。你就是美好，感谢思
1: 思。那今天就到这里啦，拜拜，挂了，拜拜，我喜欢挂了，拜拜嗯，拜拜。